0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen The Art of Customer Service Podcast von Digital Kompakt. Wie alle in der aktuellen Zeit sind auch wir gerade remote und falls das Problem mit der Audioqualität ist, bitte seid etwas nachsichtig, wir sind natürlich auch alle zu Hause. Mein Name ist Erik Pfannmüller, ehemaliger kanu weltmeister dreifacher Familienvater und Gründer von SolveMate, einer KI-basierten Plattform für eine verbesserte Service Experience. Unsere Chatbots ermöglichen es, dass Endkunden ihre Serviceanfragen im Handumdrehen und ohne menschliche Serviceagenten lösen können. Bei The Art of Customer Service spreche ich mit Experten darüber, was guten Kundenservice eigentlich ausmacht, welche Tools und Praktiken relevant sind, welche neuen Technologien es im Kundenservicebereich gibt, sowie viele andere Themen rund um eine gute Service-Experience. Wir hatten ja in der letzten Folge bereits schon ein Spezial zu Covid-19 gemacht und haben eine zweite Folge zum Thema Krisenkommunikation geplant. Heute also Krisenkommunikation, wie interagiere ich richtig mit meinen Kunden proaktiv oder reaktiv? Dazu habe ich heute bei mir Janis Pandorski, Gründer und Geschäftsführer der Xletics GmbH, der größte Anbieter von Hindernisläufen in Deutschland, wie zum Beispiel Xletics oder dem Muddy Angels one. Herzlich willkommen, Janis. Wer bist du, was machst du? Stell dich doch mal selbst vor.
1: Ja, hallo Erik. Danke dir für das Intro. Schön, dass ich hier sein kann. Mein Name ist schon verraten. Janis Bandorski, Geschäftsführer der Xletics GmbR, hast du auch gesagt. Mein Weg hierher hat mich geführt nach einem klassischen BWL-Studium, das sich an einen gescheiterten ersten Gründungsversuch angeschlossen hat. Danach ein paar Jahre Unternehmensberatung, zwei Jahre Promotion. Promotionsversuch, muss ich ganz okay. ähm, ja. ehrlich dazu sagen. Dann Marketingchef einer digitalen Sprachplattform gewesen und dann die Gründung von Xletics mit meinem Freund Matthias Ernst zusammen. Und ähm, du hast auch schon gesagt, wir bieten Hindernisläufe an. Was ist so ein Hindernislauf? Das kann man sich vorstellen wie ein äh, Marathon in der Natur, nur dass es zwischendurch ganz, ganz viele Hindernisse gibt, die es im Team zu überwinden gilt. Wie Tarzan einer Liane über einen äh, Schlammtümpel springen oder durch irgendwas durchkriechen oder Balance. Akte überwinden oder durch Schlammbäder tauchen. Also all das, was man im normalen Leben nicht macht. Und du hast auch schon gesagt, zwei Serien haben wir, die Xletics Challenge und den mal die Angel Run.
0: Und als kleine Disclaimer muss ich dazu sagen, ich bin einer eurer ersten Kunden und wir haben uns ganz am Anfang sozusagen schon kennengelernt, als ihr Xletics gegründet habt. Und das ist eine ganz spannende Serie. Ich bin selbst auch Kunde, habe sozusagen einige Hindernisläufe mitgemacht, hat aber nichts damit zu tun, dass wir heute hier sprechen, sondern ist wirklich auch eine kleine Anekdote. Und ich gehe mit einem Co-Gründer zusammen in die gleiche Kita. Wir treffen uns manchmal Morgens, wenn wir sozusagen die Kinder abgeben, in die Betreuung. Natürlich nicht in der aktuellen Zeit, aber generell. Klar,
1: wir sehen natürlich auch, dass viele Leute wie du das jetzt auch für die Firma nutzen, mit ihren Teams zu unseren Events kommen als Teambuilding-Maßnahmen, weil es einfach unheimlich zusammenschweißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und man sich dann im Büro auch nochmal ganz anders austauschen kann als wenn man jetzt zum nächsten Kochevent oder gemütlich trinken geht oder so. Das ist nochmal was ganz anderes und findet deshalb auch in der B2B-Community Anklang. Aber trotzdem, unser Kerngeschäft sind immer noch B2C-Kunden, Mittlerweile über eine halbe Million und auch dieses Jahr wieder sechsstellig geplant. Sechsstellige Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Von daher gibt es da auch eine ganze Menge Kundenservice und Kommunikationsaufgaben, über
0: die wir heute primär sprechen wollen. Richtig, der Janis ist to the point und ganz direkt. Das heißt, er leitet schon über, da brauche ich die Überleitung nicht machen. Hindernisläufe sind super und da gibt es auch viel Kommunikation. Es ist ja auch ein neues Konzept gewesen vor einigen Jahren, als ihr das sozusagen aufgebracht habt. Und wir wollen heute sozusagen konkret über das Thema Kommunikation in der Krise, auch natürlich durch Corona induziert, ganz gern mal sagen, wie euch eigentlich die Krise getroffen hat, so generell. Und dann wollen wir schauen, wie kommuniziert man eigentlich mit Kunden? Das heißt, es gibt ja Airlines, denen werden Flüge gestrichen. Es gibt Hotels, die mit ihren Kunden kommunizieren müssen. Aber eigentlich geht es nicht darum, um die aktuelle Krise, sondern generell, wie kommuniziere ich in einer kritischen Situation, die vielleicht für die Kunden nicht so super ist, wenn irgendwas mal nicht so läuft, mit den Kunden. Aber fangen wir doch vorne an. Was hat die Krise eigentlich für euch zu sagen? Um kurz
1: die Lage zu beschreiben, wir sind Veranstalter und Vermarkter von Großsportveranstaltungen. Veranstaltung. Da ist der aktuelle Stand der Lage, dass diese bis 31. August komplett verboten sind in Deutschland. Das heißt, wir haben kein Produkt, was wir verkaufen können. Oder Stand vor zwei Monaten hätten wir kein Produkt gehabt, was wir verkaufen hätten können. An der Formulierung merkst du schon, wir haben einiges daran gesetzt, in den letzten zwei Monaten die Firma einmal auf links zu drehen und unsere Events auch in Corona-adäquaten Formaten zugänglich zu machen. Das heißt, statt zu tausenden Menschen zusammenzukommen, Bleibt jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin bei sich zu Hause, baut sich sein eigenes kleines Eventzentrum im Wohnzimmer auf mit einem Care-Paket, was sie von uns zugeschickt bekommen, wo dann Sachen drin sind, mit denen sie auch Aufgaben bewältigen müssen, wo das Finisher-Shirt drin ist, wo die Startnummer drin ist, da bei den Veranstaltungen, wo es das gibt wo auch Goodies unserer Sponsoren drin sind, die Artikel, die sie sonst an der Versorgungsstation bekommen haben für einen schnellen Energiesnack und natürlich das berühmte finnische Bier danach von unseren Bierpartnern, was dann auch im Paket liegt. Und von daher haben wir da viel Zeit und Energie drauf verwendet, den Leuten ein Erlebnis zu bescheren, was zwar nicht direkt vergleichbar ist mit unseren Live-Events, aber was, glaube ich, as good as it gets ist unter Beachtung aller Corona-Präventionsmaßnahmen.
0: Das ist ja schon mal sehr innovativ, dass ihr euch Gedanken gemacht habt, auch wenn euer Kernprodukt natürlich durch externe Umstände nicht so stattfinden darf, wie ihr den Kunden trotzdem sozusagen das Beste macht. Und vielleicht ist das schon einer der ersten Punkte, sich nämlich Gedanken um den Kunden zu machen, wie der sich fühlt.
1: Genau. Natürlich ist das der erste Punkt. Was kann ich dem Kunden anbieten als Alternative? Und der zweite Aspekt ist, dass wir relativ früh uns Gedanken darüber gemacht haben, unabhängig von einer Lösung, die die Regierung dann vorgibt. Was sind Optionen, die wir unseren Kunden anbieten können, die darüber hinausgehen und möglichst die Beziehung mit dem Kunden pflegen. Und wir waren da auch ziemlich schnell, ziemlich offen, und haben gesagt, an diesen folgenden sechs Optionen arbeiten wir jetzt, um sie dir anbieten zu können. Davon ist Stand heute keine fertig. Das braucht ein bisschen Zeit, aber wir melden uns, wenn wir da vorankommen und Progress machen und dann wirst du zwischen diesen Optionen wählen können. Und haben die Kunden dann versucht, zwischendurch im Loop zu halten über die verschiedenen Kanäle. Aber natürlich ist es immer eine Challenge, dem Kunden einerseits auf dem Laufenden zu halten und andererseits ist es auch bei unserer Art des Geschäfts und bei einer so plötzlich eintretenden Situation, die alle normalen, ich sage jetzt mal Spitzenzeiten der Nachfrage und auch Nachfragevolumina im Participant Management, wie wir den Kundenservice intern bei uns nennen, komplett sprengt. Das heißt, da, wo du normalerweise in einer Woche dann fünf, oder 20.000 Anfragen hast, hast du in so einer Situation natürlich fast alle Kunden parallel, die die gleiche Frage haben, nämlich was passiert eigentlich mit der
0: Veranstaltung. Das finde ich schon interessant. Lass uns da mal in zwei verschiedene Themen einsteigen. Das eine war, was ich ganz interessant fand, da würde ich gerne kurz nochmal nachfragen, nämlich ihr habt proaktiv schon gesagt, wir arbeiten dran, wir wissen aber noch nicht, was die Lösung ist. Und das zweite ist, ihr habt höhere Volumina gehabt und wie ihr die sozusagen gehandelt habt. Das fand ich ganz interessant. Das heißt, wenn ich jetzt Firma wäre, dann könnte ich ja die Hypothese äußern. Lass uns den Kunden lieber weniger kommunizieren, aber dafür, hey, das ist sozusagen das, wie es passiert. Ihr habt euch entschieden, schon im Prozess abzudaten. Das heißt, schon vorher zu sagen, wir arbeiten dran und es kommt was, weil sich natürlich alle die Frage gestellt haben, sind die Events jetzt erlaubt und was passiert. Wie habt ihr über die Kommunikation nachgedacht? War das so Vier-Augen-Prinzip oder haben da zehn Leute über diese E-Mail drüber gelesen? Weil die Wortwahl ist ja schon wichtig.
1: Wir haben ein Projektteam gegründet. Ich glaube, da sind sechs oder sieben Personen drin. Und es hat nicht jede Person in dem Projektteam jedes Wort dieser E-Mail angefasst, aber es gab schon Vier, fünf Leute, die intensiv an der Formulierung gearbeitet haben und auch parallel gecheckt haben mit unserem Ticketdienstleister zum Beispiel, welche Optionen lassen sich definitiv technisch umsetzen, welche lassen sich technisch definitiv nicht umsetzen, gleichzeitig jemand, der die rechtliche Lage im Blick behält und ganz wichtig auch unser Operations-Team, da geht es dann um die ganz simple Frage, können wir Nachholtermin anbieten, wenn ja, wann? Da gibt es natürlich unheimlich viele Faktoren, die da reinspielen, angefangen von Wetter, Verfügbarkeit, Alternativlocation und gesetzliche Vorgaben. Und dafür muss man dann halt ein gutes und schnelles Projektteam haben, damit er an ein Rädchen ins andere greift, um sinnvoll kommunizieren zu können. Aber ich stimme dir total zu, dass die Abwebung hole ich jetzt mehrere hunderttausend Kunden in einen Prozess rein und gebe da Einblicke in etwas, was noch nicht fertig ist, dass das gewisse Risiken birgt und dass das auch zu zusätzlichem Kommunikationsaufwand führen kann. Aber ich denke, am Ende... Die die Frage, ich komme ja eigentlich noch stärker aus dem Marketing als aus dem Customer Service ist die Aufgabe, die du hast, wenn du eine starke Marke aufbauen willst, nicht was du am Ende mit der Brand assoziierst, sondern was deine Kundin, was dein Kunde mit der Brand assoziiert. Und da ist eben nicht nur das Produkt an sich entscheidend, sondern auch die gesamte Kommunikation drumherum und die Wahrnehmung der Organisation das Design, da wir wissen alle, dass da so viele Faktoren reinspielen, aber das, ist, denke ich, sollte der Leitgedanke
0: dabei sein. Ich fand das interessant, dass du gesagt hast, ein Krisenmanagement-Team gründen. Wahrscheinlich kommt man da drauf, sozusagen irgendwie eine Projektgruppe zu gründen, aber dass diese auch interdisziplinär ist. Du hast gesagt, rechtliche Themen, Operations-Themen, technische Themen, halt so ein typischer Krisenstab, der aber auch vor allem, und das habe ich jetzt laut und deutlich rausgehört, die Kommunikation einer externen Übersicht. Das heißt, auch wenn das natürlich Kundenservice und Operations relevant ist und umsatzrelevant, ist ja jeder Newsletter, den man schickt, dann 100 Tausende Leute ist ja Marketing, und ich sag manchmal so: Man lernt Leute in der Krise kennen, und auch in der Krise lernt man Firmen kennen, wie sie sich verhalten, wie sie kommunizieren. Und ich fand es interessant, dass du sozusagen proaktiv oder ihr euch für den proaktiven Schritt entschieden habt. Glaubst du, man kann auch overcommunicate, dass sozusagen der Kunde denkt: Boah, jetzt schicken die mir schon wieder Newsletter mit keinen interessanten Informationen.
1: Ja, 100 Prozent. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt in einer Zeitmaschine säße, die mich vor zweieinhalb Monaten wieder rauswirft, also ich sage mal so Ende Februar, dann denke ich, würden wir auch Dinge anders tun mit den Informationen, die ich heute habe, die ich vor zweieinhalb Monaten noch nicht hatte. Wir wollten sehr schnell reagieren und erstmal ein erstes Stimmungsbild gewinnen und haben dann auch eine Abfrage im Newsletter gemacht wo wir teilweise nicht ausreichend Daten erhoben hatten, um diese Wünsche der Kunden dann auch wirklich im System abzubilden und mussten dann nochmal eine Umfrage hinterher schicken. Das heißt, wir hatten einige Kunden, die zweimal eine relativ ähnliche Umfrage ausfüllen mussten. Das ist definitiv nicht ideal, aber hat uns geholfen, ein Stimmungsbild davon zu erlangen, was die Kundinnen und Kunden eigentlich möchten. Und das kann man sicherlich noch sauberer abbilden. Aber ich denke, das ist so ein Grenzfall von Overcommunication. Aber ich denke,
0: ich denke, ja, das gibt es. Glaubst du, die meisten Firmen sind eher, dass sie zu spät oder gar nicht kommunizieren und dann nur die Leute abholen? Ich habe mal bei mir sozusagen in der Uni vor vielen Jahren das Wort Fair Process genannt, im Sinne von, egal welche Entscheidung du triffst, wenn du die Menschen auf dem Entscheidungsprozess mitnimmst, das heißt ihnen gesagt das ist die Situation, das ist meine Problemstellung, das sind meine möglichen Lösungsoptionen, an denen ich arbeite. Das heißt, wenn du Menschen über einen Zeitraum mitnimmst in einer Entscheidung, egal ob sie positiv oder negativ ist, dass die Akzeptanz höher ist, würdest du sagen, in diesem Prozess hat die Mehrheit der Firmen eher zu viel oder zu wenig kommuniziert? Was ist deine Marktwahrnehmung?
1: Also was mir am stärksten auffällt, ist noch ein anderer Aspekt davon, dass ich mir von vielen Firmen in ihrer Kommunikation noch mehr direkte und klare Kommunikation gewünscht hätte. Ich denke nämlich, das ist das Wichtigste. Wenn ich eine E-Mail bekomme, wo Update zur aktuellen Situation drin steht, da bin ich erstmal nicht viel schlauer geworden und solche E-Mail habe ich zu Dutzenden in meinem Postfach. Wenn da drin steht, Flug gecancelt, so erhalten Sie Ihr Geld zurück, dann ist das ein ganz anderer Einstieg in diese E-Mail oder Flug verschoben auf Datum X oder... Wenn im Betreff der E-Mail steht, ihre Lieferung verzögert sich voraussichtlich um zwei Tage. Damit kann ich arbeiten. Wenn da drin steht Update, dann mache ich dem Empfänger erstmal zusätzliche Arbeit, weil ich eventuell erst im letzten Satz die entscheidenden Informationen finde. Und das ist etwas, was mich als ja, Kommunikationsexperte dann
0: frustriert. Wir haben im Vorgespräch über drei Kernhypothesen gesprochen zu dem Thema. Das war sozusagen die erste Kernhypothese von Janis, nämlich die Kunden brauchen klare und einfache Antworten, auch wenn sie nicht konkret sozusagen actionable sind, aber es einfach und klar zu verpacken. Korrekt, ja.
1: Also es, wir haben in der Situation gemerkt, dass ganz, ganz viele Kunden sich ganz einfache, ganz klare Antworten wünschen. Wir nicht in der Lage waren, aufgrund der dynamischen Entwicklung der Situation, diese ganz einfachen, ganz klaren Antworten zu geben. Aber wir haben versucht, die Informationen, die uns vorliegen,
0: so verständlich und so einfach wie möglich zu kommunizieren. Und das war Hypothese 1. Hypothese 2 sagst du, die Kunden müssen die Marke gut finden, man muss Vertrauen schaffen in der Kommunikation. Was meinst du damit?
1: Genau, den Aspekt hatte ich ja schon kurz angesprochen, dass am Ende nicht so wichtig ist, ob du selbst als Geschäftsführer, Gründer oder Teammitglied deine Marke glaubwürdig findest, sondern was die Kundinnen und Kunden da draußen sagen. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, jetzt auch da rein zu investieren, dass die Leute in Zukunft sich daran erinnern werden, wie wurde damals mit mir umgegangen. Und dass da nicht alles immer perfekt läuft, das ist, glaube ich, fair, point taken. Und ich glaube, inzwischen hat auch, jede Person verstanden, dass 2020 ein Jahr werden wird, in der es in gewissen Aspekten nicht ganz so laufen wird, wie man sich das gewünscht hätte. Aber auch mit der Situation dann vernünftig umzugehen, die Kunden im Loop zu halten und vernünftige Optionen anzubieten, das ist, glaube ich, etwas, wo man die Kundenbindung dann
0: auch stärken kann. In dem Fall sozusagen auch in einer kurzfristigen Krise langfristig denken, habe ich daraus gehört. Weil du hast jetzt über ja. eine, eine Verbindung aufzubauen und ich bin jetzt zum Beispiel schon seit Jahren bei euch Kunde ne? und mache immer wieder mit, weil es immer wieder ein tolles Erlebnis ist, wie du gesagt hast, wie Tarzan sich über den Matschgraben zu schwingen. Und auch wenn das am Anfang das doof klingt, wenn man es einmal gemacht hat <lacht> und vielleicht noch mit drei, vier genauso verrückten Kollegen, dann ist das was, was einfach Spaß macht und zusammengehört und deswegen die Kundenbeziehung, unabhängig davon, dass ich jetzt euch kenne persönlich, die ist ja schon wichtig. Und ich habe jetzt rausgehört, Hört, so zwischen den Zeilen, dass man auch in einer Krise, die kurzfristig induziert ist, wo man als Firma gar nichts dafür kann, langfristig investiert. Und ich glaube, diese Übersicht zu haben, die ist ja schon auch wichtig.
1: Ich denke, das wird sich auszahlen. Die Antwort kann ich dir dann in ein, zwei Jahren geben, ja.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, Hypothese 3, oder nicht Hypothese, sondern These von dir, Nummer 3. Kundenkommunikation muss einfach sein. Was meinst du damit?
1: Ja, das ist genau der, der Punkt, den ich erwähnt habe. Da kann ich in der Betreffzeile meiner E-Mail oder meiner Push-Notification schon den Unterschied machen und stelle fest im Markt, dass viele Firmen dazu tendieren, eine E-Mail, wo ein wichtiges Update drin steht, mit dem Wort wichtiges Update zu titulieren, statt reinzuschreiben, was Sache ist. Das fällt mir schwer zu akzeptieren und da versuchen wir besser zu sein oder mit, äh, mit gutem Beispiel voranzugehen. Und ich weiß, wie schwer das ist, aber versuchen in sechs oder sieben Wörtern im Betreff direkt festzuhalten, was jetzt wirklich Sache ist und was wir vom Kunden erwarten. Zum Beispiel, dass es ein To-Do gibt, auf das man innerhalb von drei Tagen reagieren muss oder dass es sechs verschiedene Wahlmöglichkeiten gibt oder dass eine Veranstaltung ersatzlos gestrichen wurde alles keine angenehmen Nachrichten, aber die muss ja raus. Und dann ist es besser so schnell und so einfach wie möglich.
0: Das heißt, drei Kernthesen von Janis Bandurski. Nummer eins, Kunden brauchen klare und einfache Kommunikation, auch wenn sie noch nicht die perfekte Information ist. Punkt Nummer zwei, man muss langfristig denken und Vertrauen schaffen in der Kommunikation. Und Nummer drei, auch sozusagen die Optionen klar und einfach darstellen. Ich würde an dem Punkt nochmal in die inhaltliche versus emotionale Ebene reingehen. Ich fand das sehr interessant. Leider wurde mein Start auch abgesagt. Habe ich eine E-Mail bekommen mit Du kannst das machen, du kannst das machen. Und dann kam Nummer drei, natürlich habt ihr das richtig sortiert, du kannst auch dein Geld zurückfordern. Und dann habt ihr aber in der E-Mail sozusagen erklärt, dass ihr eine Firma seid, dass es eine Herausforderung ist und dass ihr gerne auf sozusagen den Gutschein gehen würdet fürs nächste Jahr, weil es einfach inhaltlich Sinn macht, aber man auch Geld zurückfordern könnte, weil so die Lage ist. Habt aber ehrlich und transparent das erklärt, warum das euch vor eine Herausforderung stellt. Und ich persönlich fand das emotional abholend. Ich habe mich auch für den Gutschein entschieden. Das heißt, es gibt ja einmal diese emotionale Ebene und es gibt eine inhaltliche Ebene. Wie würdest du die voneinander trennen und sind die miteinander verwoben?
1: Verwoben sind die mit Sicherheit. Ich denke, inhaltlich kommt es eher darauf an, das kannst du an einem Whiteboard analytisch herleiten und wahrscheinlich sogar berechnen welchen Impact das dann auf die Firma hat. Emotional geht es da wieder um das brand -Building, wie du jemanden ansprichst, wie du jemanden abholst und ob du jemandem erlaubst, deiner Storyline zu folgen. Ich habe in anderen Podcasts oder Interviews ja mal die These in den Raum gestellt, der beste Marketier für unser Jahrzehnt ist ein Märchenonkel mit Statistikabschluss. Das soll zum Ausdruck bringen, dass du sehr, sehr gut verstehen musst, was du eigentlich kommunizieren willst und natürlich extrem datengetrieben arbeiten, um zu verstehen, wie reagieren deine Kundinnen und Kunden auf bestimmte Veränderungen im Angebot, auf bestimmte Veränderungen in der Ansprache. Da gibt es hunderttausende KPI oder verschiedene KPIs, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen will. Aber ganz wichtig ist auch, dass du dazu eine Storyline entwickeln kannst, die es verschiedenen Kundengruppen erlaubt, deiner Storyline zu folgen und dass du verstehst, welche Kundengruppe ist Besonders empfänglich, für welche Storyline oder was ist das Kommunikationsbedürfnis der einzelnen Kundinnen, des einzelnen Kunden, sodass du die an der entsprechenden Stelle der Geschichte dann auch abholen kannst, den entsprechenden Einstieg wählen kannst und dann mitnehmen kannst auf deine Erzählreise, um dafür Verständnis zu sorgen.
0: Kommunikation als Kundenservice ist ja das Sprachrohr der Firma und wenn wir sozusagen viel über Kundenservice sprechen, dann ist es zumindest unserer Meinung nach, dass Kundenservice mehr so die Eskalationskunden nimmt und gar nicht viel mit Firmenkommunikation zu tun hat, aber eigentlich ist es ja genau andersrum, nämlich der Kundenservice, gerade in der Krise, wenn alle auf den Kundenservice achten, dann guckt keiner mehr auf die Website, sondern man schaut, was ist jetzt das, was in der aktuellen Situation kommuniziert wird, das heißt in der Krise und das vielleicht als Zusammenfassung, das ist das, was ich raushöre, bekommt der Kundenservice und die proaktive Kommunikation dort viel, viel mehr Gewicht weil es ja auf einmal das gesamte Geschäft der Firma ausmacht. Wenn ich an Airlines denke, wenn ich an Hotelketten denke, wenn ich an die Bundesliga denke, alle, alle Sachen, die sozusagen nicht stattfinden können, durch irgendeine Problematik. Kann ja auch der Abgasskandal bei VW sein, kann die Finanzkrise sein, die verschiedene Sachen extern induziert. Aber Krisen wird es immer geben. Und deswegen würde ich das gerne versuchen, mal firmenunabhängig und krisenunabhängig auf so eine Metaebene zu bringen. Wie würdest du das zusammenfassen?
1: Also einmal gebe ich dir recht und... Da kommt es einfach darauf an, wie gut deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kundenservice sich dann auch mit deinem Produkt und der Organisation identifizieren. Ich habe gerade wieder zum Thema Happiness at Work, womit ich mich leidenschaftlich beschäftige, eine Studie gelesen, dass ein Drittel der Menschen wirklich gerne zur Arbeit geht, mit seinem Job ziemlich engaged ist. So 50% finden ihren Job gar nicht so geil und 20% hassen ihren Job aktiv. Und wenn du dann Menschen im Kundenservice hast, die sehr viel Arbeitsbelastung spüren in solchem Krisenmoment aufgrund der gestiegenen Volumina und gleichzeitig das Aushängeschild der Firma sind, dann ist es natürlich ein signifikanter Unterschied, ob die zu den 30%, zu den 50% oder zu den 20% gehören, wie sehr sie an die Produkte selber glauben, von der auch von der Güte der Lösungen, die du anbieten kannst, überzeugt sind und wie sehr sie sich mit der Organisation identifizieren. Und deshalb denke ich, im Kern ist es auch da so, dass eine, eine Investition in Mitarbeiter sich auszahlen wird und du die dann natürlich zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Tools befähigen musst, um das Ganze auch technisch umsetzen zu können. Aber dass sich da auch mal wieder wie immer eine Investition in zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch bezahlt macht.
0: Zum Thema Tools, kurz der kleine Querverweis an die vorherige Folge, an das Corona-Spezial Nummer 1, wo es um Wie mache ich Kundenservice im Remote Office, wo wir über auch technische Tools und das Setup, um Mitarbeiter zu befähigen, gesprochen haben. Ich würde gerne aber das, was du sagst, nochmal aufnehmen. Du hast gesagt, Mitarbeiter befähigen. Wie kann man sich zusätzlich auf so eine Krise aktiv vorbereiten? Was würdest du Firmen empfehlen? Agil zu bleiben. Man kann sich
1: nicht auf alle Eventualitäten in der Welt Vorbereiten. Agilität ist ja schon mal ein wichtiges Stichwort, ja? <lacht>
0: ist ja auch eine Art von Vorbereitung.
1: Das ist richtig. Also ich glaube, man muss ein Mindset entwickeln, dass man nicht den Kopf in den Sand steckt, wenn sich eine Situation verändert, sondern dass man halt die richtigen Leute in einem sehr schnellen Format zusammenbekommt, um dann gemeinsam Entscheidungen treffen zu können und Lösungen erarbeiten zu können. Also dass du einfach eine Organisationsausrichtung oder eine Organisation hast, die es, zulässt, dann eine interdisziplinäre Taskforce schnell zusammenzustellen, die verschiedene Aspekte des Geschäfts beleuchten kann, um den Kundinnen und Kunden dann sinnvolle Lösungen anbieten zu können, die für Kundinnen und Kunden gut sind, die aber auch in der Organisation realistisch umsetzbar sind, die auch von den Investoren mitgetragen werden können oder von den Gesellschaftern und die für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch
0: selber mitentwickelt wurden und letztlich Ihnen auch erlaubt, dann dahinter zu stehen. Man hört, da spricht der Kommunikationsprofi. Das kann ich schon mal so sagen. Ihr macht euch sehr viel Gedanken über das Thema Kommunikation. Und ich kann nur hinzufügen, das ist auch das Richtige in der aktuellen Zeit. Ich würde gerne noch mal einen kleinen Sidekick machen. Let's do it, ja. Yeah. Was hat Unternehmenskommunikation in der Krise mit politischer Kommunikation in der Krise gemein? Oder was ist auch unterschiedlich? Was würdest du darauf antworten?
1: Ich denke, du musst dabei differenzieren, ob du ein stark B2C-lastiges oder ein B2B-lastiges Geschäft hast. Wenn ich mich jetzt in die Schuhe eines Bundespolitikers, einer Bundespolitikerin versetze, dann kommunizierst du da gleichzeitig mit Millionen von Menschen. Und das ist gar nicht so viel anders, als wenn du mit hunderttausenden Kunden kommunizierst oder mit Millionen von Bürgerinnen und Bürgern. Der Unterschied ist am Ende nicht so wahnsinnig groß. Ich glaube, auch da kommt es auf Klarheit an. Und auch da kommt es darauf an, dass du halt im Zweifelsfall eine sehr heterogene Empfängergruppe hast. Also ich weiß nicht, ob das politisch 100% korrekt ist, das zu sagen, aber ich glaube, von den Menschen, die in unserem Land rumlaufen, sind 80% glaube ich ganz tolle Menschen, mit denen man irgendwie eine Beziehung finden kann und mit denen man sich potenziell vorstellen kann, mit denen bekannt zu sein oder befreundet oder was auch immer. Und dann gibt es 15, 20%, mit denen man nichts anfangen kann, und dann gibt es auch einfach ein Prozent der Menschen, die sind Vollidioten. Und das ist ähm, in unserem...
0: <lacht> das ist politisch noch korrekter sozusagen. <lacht> ja, das
1: ist, ähm, das, das mag dann dann natürlich ja daran liegen, wenn wenn man viele, <lacht> wenn man ein stark männerlastiges Business hat, sind vielleicht ein paar mehr. Äh, also Girl Power, sage ich da mal, eine Lanze brechen. Ja, aber was ich sagen will, ist, du hast immer eine kleine Gruppe von Kunden, wenn die ein bisschen unhappy sind, dann machen sie ein Riesenfass auf. Und Social Media hat dazu geführt, dass über öffentliche Posts, Kommentare bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram dieser Randgruppe ein deutlich größeres Gehör verschafft wird. Und die aktuelle Konstitution dieser Krise sorgt auch dafür, dass viele Menschen vielleicht gar nicht so viel zu tun haben, weil sie selber in Kurzarbeit sind und sich dann sowas reinsteigern können. Und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, merken wir auch unter einen Post, dass es dann immer wieder die gleichen 20, 30 Kunden sind, die mit ganz vielen Großbuchstaben und Ausrufezeichen unter dem Post kommentieren, wie furchtbar das alles ist und wie bescheuert das alles ist. Und von daher ist Krisenkommunikation auf Bundesebene oder politische Krisenkommunikation in Teilen schon ähnlich zu Unternehmenskommunikation. Ich denke allerdings, dass als Unternehmen von deutlich geringerer Relevanz als jetzt die Regierung eines gesamten Landes ist dir schon ermöglicht auch Dinge schneller zu entscheiden und Dinge mal direkter zu sagen als es als Politiker klug wäre.
0: Der Impact ist ja auch gar nicht so riesig, wenn man sich überlegt, man ist eine Firma oder eine Airline oder eine Hotelkette oder eben ein super cooler Eventanbieter wie Xletix, dann ist das ja nicht weltrelevant, was ihr entscheidet und es sterben auch nicht hunderttausende Menschen, wenn ihr falsch liegt. Das heißt, ihr müsst immer langfristig denken, aber ihr müsst nicht die langfristigen Folgen so stark abschätzen. Es ist nicht so komplex, die Entscheidung zu treffen, als tue ich ein ganzes Land mit 80 Millionen Leuten in den Lockdown oder nicht. Aber ich sehe auf jeden Fall die Parallelen in der B2C-Welt im Vergleich zu politischer Kommunikation, weil auch da erinnere ich mich an diverse Ansprachen der Kanzlerin vom Herrn Steinmeier, wo einfach aktiv kommuniziert wird und ich persönlich finde auch die Pressemitteilung, wo ich auf dem Newsletter bin, zur Wirtschaft super interessant und super strukturiert. Genau wie du sagst, Erik, klare, einfache
1: Kommunikation ist da der Königsweg
0: und wir bemühen uns da auch mit gutem Beispiel voranzugehen. Du hattest vor ein paar Minuten gesagt, es ist unterschiedlich, ob ich eine B2B- oder eine B2C-Firma bin. Was glaubst du, so sind die Unterschiede, ob ich jetzt sehr, sehr endkonsumentenorientiert bin oder in einem B2B-Geschäft mit Key Account Management zu tun habe?
1: Du wirst es als B2C-lastige Firma in den allerwenigsten Fällen abbilden können, auch in so einer Krise, jede Kundin, jeden Kunden persönlich anzusprechen. Bei einer B2B-Organisation ist das natürlich der Königsweg. Und da wir beide Stränge in unserer Organisation vereinen, wir haben einerseits große B2B-Partner, die wir nicht nur informiert haben, so schnell wie möglich, sondern auch versucht haben, sie in die Lösungsfindung mit einzubeziehen. Zum Beispiel in jedem Paket für eine Never-Give-Up-Edition, wie dieses Format, was die Leute unabhängig zu Hause machen können, heißt, liegen Produkte unserer Sponsoren drin. Das muss natürlich auch im Vorfeld abgestimmt und koordiniert werden. Von daher wollten wir da über eine reine Informationsleistung hinausgehen und unseren B2B-Partnern nicht nur sagen, das und das hat sich geändert, sondern im gleichen Atemzug eine Lösung anbieten, wie wir trotzdem deren Produkte unseren Kundinnen und Kunden vorstellen können, sie integrieren können und sie zumindest auch in dieser schwierigen Zeit jetzt in der Kommunikation präsent halten können, wo viele Kanäle entweder du einen Klatter drin hast und deine Botschaft eventuell gar nicht mehr wahrgenommen wird und wo die auf absehbarer Zeit zumindest keine großen Live-Events stattfinden werden. Ja, und von daher haben wir uns da einfach früh Mühe gegeben, unseren B2B-Partnern auch eine gute Lösung anzubieten.
0: Dann hört man auch ganz klar den guten Unternehmer und langfristig denkenden, lösungsorientierten Janis raus, was ich glaube ich auch eine Eigenschaft ist, die man nicht nur als Geschäftsführer oder als Gründer, sondern auch als Markter oder als Leiter Kundenservice haben muss, nämlich nicht die Situation negativ zu sehen, weil natürlich sind es für alle Menschen heutzutage Einschränkungen, sondern auch positiv aus der Krise rauszugehen. Und ich weiß noch nicht, ob das vielleicht ein neues Produkt ist, das ihr entdeckt habt, mit der never edition was du gerade gesagt hast, sondern in Lösung zu denken, denn alle Menschen wollen ja im Endeffekt in Lösung denken und ihr Geschäft nach vorne bringen. Eure Sponsoren wollen sozusagen natürlich auch ihr Geschäft machen. Die Endkunden wollen äh, Spaß haben, weil darum geht es am Endeffekt und Erlebnisse haben. Und da hört man wirklich, dass so eine übergreifende Sache ist, diese positive, proaktive, aber auch klare, transparente, lösungsorientierte Kommunikation. Ja, genau. Die
1: Lösungen sind nicht immer einfach, liegt nicht immer alles auf der Hand, aber es muss immer der Anspruch sein und das will ich überhaupt nicht für mich selber vereinnahmen, dass das alles auf meinem Mist gewachsen ist. Also wie gesagt, wir haben eine Taskforce dahinter, wo jeder Bereich von unterschiedlichen Menschen geleitet wird, die da zur Lösungsfindung ganz, ganz maßgeblich beitragen. Also hier sollte nicht der Eindruck entstehen, dass ich mir das alles ausgedacht habe, dass... Äh könnte nicht weiter entfernt von der Wahrheit liegen, sondern da bin ich sehr froh, ganz kompetente Kolleginnen und Kollegen
0: zu haben, mit denen wir das gemeinsam entwickelt haben. Sehr gut. Und das war ein ganz tolles Schlusswort. Ja, der es ist nicht nur ein guter Stratege. Ich kann ja was Gutes über dich sagen. Es äh, äh, ist nicht nur ein guter Stratege <lacht> und Gründer äh, und sie haben eine tolle Firma, sondern natürlich ist es auch so, dass die Kollegen das mitentwickelt haben und zu großen Teilen entwickeln. Und Bescheidenheit ist auch was Wichtiges. Deswegen an diesem Punkt danke dir für das sehr interessante Gespräch zum Thema Kommunikation in der Krise und Kundenservice. Danke, Janis Bandowski, Gründer von Xletics.
1: Vielen Dank, Erik. Dir einen schönen Tag.
0: Dankeschön.